0: 我一想，完了，我要辜负自
1: 己一枝党的
0: 这
2: 个身份了。我我我，<笑>所以你就不是一枝党，你说是。怎么会这样呢？怎么会这样呢？<音乐>啊啊！那
0: 这就是蓝天书篇，其实主要还是吐槽了，就大家能感觉到它确实不是一个特别完整或者说想的特别明白的东西，但确实也为后面铺了点梗。然后呢，千年雪战我们前
2: 面聊
0: 的比较多，咱。我我其实有点想，就是就是说一下那个，就是《咖啡要温热》，但是问题是我又没有看过，就比较就就就就比较比较尴尬。但是我在看那个剧情的一些简介和呃相关的介绍的时候，我感觉其实搞得还是挺用心的，而且加上呃无论是对这个故事本身的丰满，还是说这个作者就是小小说作家本身的写的，都还是挺用心也挺棒的。然后我觉得让我比较满意的地方是他。确实填了好几个之前的，就是其实也不一定是坑，就是把前面的设定给用起来了。比方说，像是他把很重要的一个角色设置在了东仙药本来的设定之上，就是说我们都知道东仙药曾经因为自己的好很重要的朋友的死而开始怨恨噬魂镜和中央四十六室，然后实际上这个小说当中最关键的阴谋就来自于那个害死了东仙的朋友的那个人，然后这个哥们儿叫做刚迷代石滩。反正挺挺挺挺诡异的一个名字，他还在那个就是那个刚刚 AC 讲那个游戏里面也登场了，然后同时就是刚刚咱们聊的银城空谷的事情，也跟这个人是有关系的，是的。然后同时这个人所设计的阴谋还和那个就是我们说整个灵界的架构，包括灵王这些事儿是有关联的，所以相当于是用这个人物把好几个之前的线索给串起来了
1: 。对，那个小说就是把灵王到底是怎么来的交代清楚了，然后。像之前剧情里没讲清楚的乱局到底被蓝染夺走了什么啊？这个老司机问津津乐道的问题，然后还有就《银城空武的背景故事，然后还有就是东仙药这个好朋友，然后就交代清楚了，大概就是这样。然后补完了一些零零散散的设定，比如说浦原店长那两个小孩到底是拿来干嘛的，就是有一些暗示。啊、对，嗯。
3: 其实这件事儿恰好说明，九宝真的是一个能力非常强的人，他做人物真的有一手。这些人物为啥会让大家失望？是因为大家最开始期待的，对，就他们身上任何一个特质，包括那些占比重哪怕只是百分之零点零几，观众都想看。一想起来没写，<对>观众都生气，因为他们真的很有意思，很有魅力，尤其是这个呃普元家的。那些故事，其实我能够很清楚地感觉得到，浦元的故事原本还可以写得更加精彩，因为前期作者一直透露出想要把浦元这个角色往神坛上推的感觉。
2: 嗯，这
3: 一点其实一直到千年血战篇的前期都还是这样。浦元真正开始掉链子就是打不过地的时候
1: ，也不算打不过，最后还是打过了，反正就是
3: 总了几回合嘛。嗯，对,嗯对，就是一开始，一开始的时候。呃，打不过地的时候，然后浦原那段时候，其实读者是心里是真正开始难受了，因为我知道其实有很多粉丝看这个片儿吧，可能也就是比较喜欢浦原。说实话，<笑>对，如果<对>如果说像这种某个人物，我我我是绝对
0: 是的，因为我最早其实接触这个比漫画还要早，因为就当年没有看漫画的那个机会嘛，因为我当时也接触不到任何的，就是数码设备。呃，然后其实最早的，恰恰就是 PSP 上面，然后我搞的那个就是《灵魂家庭华》那个游戏，然后在那个里面讲到，哦、然后觉得吊儿郎当的，结果后面越来越觉得我靠，这个人好好厉害的样子，然后开始看漫画之后，哇，就完全的沉浸了，就是大
3: 手，然后对
0: 而而且而且就是浦原喜助的声优是三木真一郎嘛，就特别特别有那种很优雅的<对>那个，就是很优优实力很强的感觉。
3: 在这个续篇篇结束的时候，朴元这个人物被大家寄予更高的希望，就在于在这一篇结束的时候，他看起来是那种特别搞得懂灵王崩玉这些事情的这么样的一个人。换句话来讲，就是大家都期待说下一篇章的时候，能够通过朴元了解到这些事情。但是，很遗憾的点也在这儿，朴元。好像跟这件事儿就也没有再产生更多的联系。下一章他们直接就杀到灵王宫去了，而且从后面灵王包括这一套东西的表现，你也能看得出来，就是九宝自己都没有想好这一套东西到底应该是什么，这就很让人幻灭。然后朴元老师剩下的值得期待的东西就是那个万姐了。对
2: ，是
3: 万姐是还可以，万姐还不错。但是，嗯、呃，我觉得还是因为打斗节奏的问题吧。就是他们那场战斗，其实你不觉得有一种呃打的巴拉克鸡的感觉吗？用东北话来讲，就是感觉没没打完，或或者说虽然最后把地弄死的成功，但是你看的不过瘾，你总觉得他们没打嗨
1: 。对，总觉得。这么简单就倒了，而且是突然被格林姆乔后面一个手贯穿了胸膛，然后地躺在那儿了。就是的，就就被人抢了人头，那个感觉很烂，对吧？对就希望浦原有个帅气的秒杀，帅气的大招把他干倒。没
3: 错，就这儿其实也涉及到一个问题，就是九堡特别会偷，呃，这个偷是指自己，就是自己偷偷自己啊，就是说我们说浦原一直给人这么牛逼的感觉，神龙见首不见尾的感觉，但是。他在之前的战斗里面其实是没有怎么认真发过力的，所以说大家一直期待他全力以赴去打一场战斗，结果他全力以赴打战，打了一场战斗之后，你发现他打得还挺费劲的，就自己干的也筋疲力尽的是吧？然后千疮百孔的，就是相当于你你你之前以为会像刚才说秒杀这样的情况，结果最后发现是伤敌一千自损八百的这种，就也是一个阿凯
0: ，是。啊，然后就刚刚提到格林姆乔，就是就是，呃，就也有一种出场了但没完全出场的感觉，就是是的，就就是在千年雪战篇我们都知道之前的人气角色要出来溜一溜，结果尼禄跟格林姆乔也没啥戏份，反正真的没干啥。就你像，但是格林姆乔已经算好了，至少
1: 算是有几个打架的镜头。查杜和研究跑到灵王宫去说遇到一堆人偶，然后说医护你们快上去吧，这些人我们来拦住，然后就完全没讲他俩的事儿了。这俩人就直接杀青了，在这儿<对>不知道他们就在。<对>就真的，那这俩人不就是那个六车全息的那个，就是继
0: 承了六车全息的遗风吗？<笑>就
1: 前面就是花了很大的笔墨，就是说啊，那个茶渡说：“我修炼了，我这次肯定可以和你并肩战斗。”然后研究也说：“我的大姐给我好好修炼了一番，我现在有了更上一层楼的技术。”然后这两个人并肩战斗，要大干一场，然后就不见了，就真的很可惜，莫名其妙。天天血战那几个战斗吧，怎么说？就是那几个万姐，那几个队长，就是揭晓的万姐，总给我一种都合主义太强的感觉。就是什么意思？就是恰好你的能力就正好能克对方的能力，怎么就这么强呢？这是不是这这设计感太强了一点，对吧？是的<呢>
3: ，这就是我之前说的所有东西都是现整的后果
1: 。对啊，就
3: 哎。就是一切都是现整的时候，我自然而然就会优先考虑功能性。还是那句话，人物的核、人物的弧光是一个长时间的活是一个你要从创作初始的时候，你哪怕晚发好几年。真的，你哪怕晚发好几年，你一定要先想明白，之后你这个角色才能真正从艺术创作角度做到完美无瑕。很遗憾的就是这件事儿，确实是九宝是一点一点的在网上堆砌。嗯，我觉得可能也是因为一开始想的太完美吧。就是露西亚篇，你确实现在想想也挑不出太大的毛病，对吧？嗯、那么基于这样的情况下，可能他一开始做的太完满，到后期反而会有一种难成的空虚感。所以说他在做这些东西的时候，一点一点的线往上放。我知道的是，他我我我为什么说他确实全都是现整的，是因为从一开始就没想好怎么给春水和福竹设计万解。就这件事儿，甚至于 NGC 的游戏都在帮他做，就游戏里面给春水和福竹原创了万解这样的招然后在很古早的游戏里，但是这个设定当然不是他亲自监修的，所以说也没有被采用。后面就
0: 是他整体来讲都落入到了一个这种。呃，前面挖的坑后面就要填的这种框架里面，你你前面设定就是每个人有十节有万节，那接下来就一个又一个的开始想办法给你把这些东西往外整。其实这个感觉让人就是一方面它是众望所归的，但另一方面，嗯、呃，就是模式感会很强。然后同时，相比于《尸魂界篇》里面就是半木一角听说，呃，一护说他是普原喜助训练出来的，然后一角大惊失色，完了啊，那你是浦原。那个普普贤先生训练出来，那我就要尊敬你一些，我要我要给你用个时节跟你打一打，然后但就是到后面我们就发现，就这种人就是大惊失色已经变成标配了，每个人在每场战斗当中平均大惊失色三次，<笑>然后谁谁最后一个大惊失色谁就会输，<笑>就变成了就这样的东西。是的。就能够感觉到，说当这个作品被相当于是被压榨到底了之后，他，你所有的设定都必须得交代，你也没有这种就是通过很写意的方式来表达强弱对比的空间存在了，会有那种到处都是车轴的感觉。
1: 之前也吐槽过，就就那个浦原那场战斗和 D 那场战斗，就特别的儿戏。就是 D 说我的能力是，呃，可以调调配多少种毒素，一秒钟变多少次。然后浦原说，我这边有解药，一秒钟可以解多少次，超过了你，所以你队无效。然后 D 说，那我开完胜体，我的完胜体一秒钟可以变。好几百次毒药，然后就是，所以你还是不行。然后普元说：“那我开万解，我的万解可以一秒钟解好几千次的解药，所以你还是不行。”就这样来回了两回合，你们两个小学生啊，你们在干嘛、啊？就这
3: 儿你也能看得出来，《千年血战篇》这些角色设计上的一些缺陷吗？我觉得，其实按理来讲，就是这些角色排排站，要跟你对抗的时候，这里边有的角色应该是负责在力量这一块给你形成印象。或者说是负责作为这个作品里面战斗力塑造的担当，但是还有一些人物其实应该是作为性格或者说精气神上的这这样的担当的。我们举个最典型的例子，就是之前在破面篇，就是虚圈篇的时候，他们呃第一批放出去去拦医护这帮人的那几位前十任的成员，这几个人虽然战斗不多，然后可能篇幅也很有限，但是他们。在作品里的表现非常的惊艳，就是说你从他们身上能够感受得到这种所谓的人人性或者说虚性哈、啊，是这样的一种魅力，就是你能感受到他们对对手的这种尊重或者说是之类的，就是这些精气神儿是要有角色来担当的。你像包括这个时任，对吧？时任里面个个都有自己的这种困境或者说是坚持，呃，当然了，很很很多人杠哈、啊，很多人说那你时任，对吧？你十个人啊。我、哦、星十字是吧？我这阿拉伯字母，我不可能每个人都这么做呀，对吧？但是我通天看下来，我发现没有几个角色有这样的内容。就我看到最多最多的就是像艾斯诺特那样的，他有一段回忆，能够展现一下他之前受过什么样的苦，才导致他现在怕成这样，然后以至于能把怕作为他的力量。就只有少数几个这样的细节。再就是呃，巴兹比和 B 他们俩的那段回忆。嗯对，火焰和这个平衡，他们俩的那段回忆没了，真的没了。你现在回想一下，你能想起谁来？真的没有，其他那些人全部打水漂，包括 D D， 其实是我前期最看好的角色之一，因为，我也首先对，就我这个其实我在之前节目里也有讲过哈，简单说，第一，他是从底层提上来的。亲卫队唯一一个从底层提上来的角色，他应应当代表跟之前不一样的理念，或者应当代表一些跟之前不一样的做法、原则呀之类的，这是给人物增色的地方。然后再有就是。他跟其他人说话，包括他个人的那个气质，所谓蓝染干弟弟的这种感觉，他一定是比别人知道的多呀，<笑>对吧？他一定是比别人知道的多，而且他甚至很清楚这个体系的本质。他应该是一个在任何时候都知道自己应当去做什么的这样的角色。但是很遗憾的是，他被千卫队拉上去了以后，我觉得他这些内容反而都没了。可能我们说原本能够有讲这些内容的可能性，也不知何时就被九保给抛掉了。这实在是一个非常遗憾的事儿。
1: 对，最后造成的观感就是工具，就是骑士团全员都有一种工具人的感觉，就是正好有这个能力，正好跟你打一场，然后就退场，就完事了，也不深挖这个人物的塑造，没错，很让人遗憾。对
0: ，可能就真的是啊、呃，超出作者当时的体力的能力范围之外了。嗯，反正这、啊、这个就是之所以我们说了这么长时间的，就是。反正很遗憾吧，因为我们知道这个作者是可以把一个人物处理到多好的。就刚刚跟小明金老师聊那个路易特拉像，像这种其实非常集中的出现了一阵子之后就再也没有出现过的人物，然后都能有给人这么深的印象，就会让人觉得还挺可惜的。是,、啊是
3: 啊、我后面就是看到这些角色的时候，我都自己在脑补。就我我在自己不停的脑补，就这些角色之前有什么样的？帮他们圆是吧？没错，对我都在想，就是我,我在我在看着这些角色，比如那个奇迹，就是那个 M 那个雷神，对雷神，我看着这个雷神的时候，我就在想他曾经是个什么样的角色，他很有可能就是尤哈巴赫从这个所谓的什么，呃，中世纪啊之类薅过来的这么一个人，他可能以前是个逃兵或者是个想啥啥不成的这么一个废人。亦或者就是他是当年最不要命的人，当年就是这样的人，然后现在还是这样的人，然后他不要命的原因就是因为他有信条之类的。就我会去想这种，我他妈替九宝在干这个活呵呵这<是>就为了补我自己的观感。这把把粉丝都
0: 逼到什么份上了
3: ？对，是、啊。然后，然后，所以就是通篇看下来以后，我最喜欢的角色其实是 C， 就是灵王的右，灵王的左手。强
0: 制执
3: 行。啊啊、为啥呢？首先，他很强，对，就是首先，首先他很强，然后他很怪，这样的角色我很喜欢。然后其次，就是他是他是这些人里头唯一一个可以没有背景故事的，因为他是个手
2: ，他是由哈
3: 巴赫薅出来的，<对>他就是一个工具，他就是纯纯的工具，而且他作为工具非常称职，做的相当到位。他跟聂的那种，我对他的印象
0: 比较深的是，他之前的名字叫佩尼达帕卡贾，然后这个名字是一个呃，他整个的拼写啊什么的都不是很那个欧洲的那种感觉，然后
1: 它不规则
0: ，对对对，你比方说像是那个多数的那个破面其实是往那种西班牙语或者什么之类的方向去做的。然后那个星十字骑士团这帮人就是往欧洲的，就就是这种，呃，而且他跟那个就是拉丁语系的那种其实是比较像的，但这个他拼写就完全不一样。那会儿就感觉到，嗯，这个人可能是很很独特，但是就是也我顶多也就想象到说他可能是一个非常怪咖的那种东西，没想到他是个手
3: 。没错，所以我还是所以我觉得你要真说千年血战篇这一章里面真正有什么东西能撕裂大家的期期待。或者说就是撕裂大家的预期，那我觉得就是这个东西，就是你没有想到灵王的两只手，然后用在了两个这样的地方。对啊，关于灵
0: 王的设定确实也是，就是挺突破大家本来的想象的，就是你也想不到它是个跟电池一样的东
3: 西。对，但是灵王的设定实际上是下向的这种这种突反预期，对对对就是你会很失望，你会觉得很失望。之前有哈巴特把那个灵王
0: 切成两截的时候，<笑>我就觉得怎么就跟切了个那种果冻。什么什么一样的感觉，我就开始设想这个东西好不好吃，是真的有有过这种想法，反正
1: 挺挺奇葩的。是,是，怎么说，就是一开始说这个有个灵王存在的时候，大家都会想这个是不是类似火影啊，或者说海贼王这样一个就是至高无上的权力者。对对对，甚至于
0: 他是那种像那个辉夜姬一样的那种东西
1: ，是一个神是吧？但结果他就只是一个躯壳，是一个蝎子。对对
0: 。就没有想到像之前那个普元喜柱说，因为我觉得灵王是这个世界的蝎子，他说的是真话，就就是这个人真的算无遗真的是一点都不不了。物理意义上的一个蝎子<笑>对<笑>对，对。对对
3: 。所以其实酒宝老师很早的时候就已经非常实在的把这些东西都给我们剧透只是我们知道
1: 而已。没理解。对
3: 对对
0: 。是，是我们太愚钝了
1: 。是的。所以包括也有人说，为什么蓝染会这样愤怒？为什么他？这么执念的想要去登上凌王宫，就是因为他可能通过某种途径知道了所谓高高在上的东西是这样一个东西，他没有办法接受。蓝染说：“<是>我最讨厌讨厌的就是那些自以为可以支配我的人。”所以，他就是他肯定就是因为这样的一个事情把他触动到了，所以他决定要向这个秩序发动反抗。是
0: 对，这么一想，觉得蓝染还挺值得支
1: 持的。可不嘛，蓝染反而像主角。对，
3: <笑>是的。
0: 哎呀、啊，就就就这这一点，其实也可以反映出来，就是说酒保他在本来去做一个呃呃小框架的故事，然后面对的是每一个人生活当中很具体的失去，很具体的这种那个自己没有办法改变命运，没有办法拯救自己想拯救的人的无力感，包括像黑崎一心就是在那个破面篇开头的时候，然后再跟石田龙贤在聊。然后就是跟在跟身边的人在聊，就是说别人问他说你还恨那个徐吗？就是一心说就是他是个什么等级的垃圾。我我到现在肯定对他没有那么恨了。你说真正让我特别恨的是什么呢？是我那天晚上没有没有办法拯救真相的无力感。因因为因为按照当时的设定，就是就是真孝只要活着，他就不会拥有死神的力量。他拥有死神的力量，恰恰就是必须要在他他无法拯救自己的妻子的死去之后。所以这个事儿真的是让人越想越觉得真的是太难受了。然后他在面他在讲这样的一个小框架当中的这种痛苦，然后和你的命运的反抗的时候，可以处理的很好。但是要他去论述整个的哇这个世界的命运应该由什么事情来决定的时候，就会在很多。地方透露出有点无力的感觉，或者说，或者说就是他可能到最后觉得这也不是一个我能够去决定的事情，没错。然后，对，
3: 就是你从他的这种消极和忧伤里面能感受得到他的这种放弃的倾向、放弃主义的倾向、嗯、虚无主义的倾向。这类作品有个共性，就是我在这举一个可能跟他稍微关系远一点的例子，《迈阿密热线》。就迈阿密热线整个这个作品当中，其实唯一会让你有点正向感的角色，是一个新闻记者。他也是那种为了呃查清真相，或者说为了真实能够不计代价的这样的人。但是他在整个篇章里的位置是观察者的位置，也就是说他和整个迈阿密热线主线的剧情其实没有什么太大的关系。然而，一个旁观者会稍微有点正向的感觉，就是让你感觉可以作为这个作品里的价值依托，但这也仅仅只是一种感觉，因为这个呃游戏比较有限，所以说这里面每个角色的表现也没有那么多，其余的角色完完全全和死神里这些人一样，就是各自的困境都很大，而且各自在各自的困境里完全就是逃离不了的感觉，所以最终这个游戏也走向了一个虚无主义的结局，它也是。呃，就是他其实也是虚无主义剧情的代表之一吧，可以这么说。所以说，我们能看得出来，我觉得就是基于虚无的价值观或者基于虚无的这样的想法而诞生的人物啊、角色啊什么的，都会是有这样的魅力的。
0: 确实，我觉得就是如果说我们放回到我们自己的生活的角度来讲，甚至我觉得可以跟酒保大人是一致的，就是很多事儿其实我们是没有办法去改变，我面对它就是无力的。那其实我们需要的是做好我们能做的事情。那就是如果说仅仅限制在这个框架里面，九宝其实可以讲一个非常漂亮的，而且给人很振奋的、非常 inspiring 的这样的一个东西。只是很可惜，因为这个就是作品很精彩，然后摊子铺的很大，他就必须要面对那些他可能本身觉得很难以解决的事情。那他给出的最终的答案，可能也就到最后会给我们一种，就是不管我们是否接受吧，就是就是有点黑色幽默的这么一个东西。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 我记得蓝染在被打倒之后，他非常愤怒地质问浦原喜助说：“像你这样的强者，你为什么不去质疑呢、啊？真正的真正的强者从来不是说思考这个世界是什么，而是应该思考这个世界应该是什么。”没错， so, 对吧？就是说，就是浦原喜助，他对浦原喜助接受现实，就是他甚至觉得浦原喜助可能是一个犬儒主义者，觉得你为什么不去大胆地改变呢？嗯，对对对就感觉得到作者他也是对，可能他可能会有些不满，会有些牢骚，他就借蓝染这个嘴说出来。但是这之后到底要怎么办，怎么样改变这
3: 个世界，他可能也没兴趣，或者说他也不知道该怎么做，没有想好。我们买一本书叫《怎么办》的那本书寄给你
0: ，真棒。真的是，你说在在蓝染的眼中看那个浦原喜助是不是就跟看李诞一样？就你你你这个逗比，你每天活得吊儿郎当,当的，啊、然后成天在那说段子，然后你。<笑>
3: 我觉得，我觉得这里边还有一点，就是蓝染气的是啥呢？我觉得其实蓝染气的是，你看像零番队这样的人，他们是纯纯的既得利益者，对，维护者，嗯、护者对，他们对，就是说，呃，从这个角度来讲，就是既得利益者可以去维护灵王，对，失魂界的这帮蠢逼也可以。因为他们某种程度上来讲也算是既得利益者，是公职人员嘛，对的，对,对你普元喜柱，你是受过使魂界的委屈的，对你被这个秩序害的还不够惨吗？你为什么还要去维护他？而且就因为一个不知道哪冒出来的所谓的黑崎一护，然后你就能够改变自己的想法，然后去做这样或者那样的选择来干扰我。我很有可能是这个世界，就是我是能够带领大家突破这个体制，突破这个现有全层最大的希望。然后你给我一碗一泡尿给我自灭了，就是他其实是这样的心态，<的>非常非常愤怒的。这个我对，个
1: 我他，对对对，他可能在普元喜柱上身上看到了同类的影子，就明明你和我这么像，甚至你可能会比我做的更好，但你为什么不去做呢？是<的>就，就有这样的一种非常复杂的心态。
0: 是能吃的，不过当然在作作品当中，对于这种就是政协的一个区分，它还是比较那个，就是贴近在我们的那个认知的框架里面，就是说，你就是就是这些东西不是你草菅人命的借口。然后就是我，我们看到他很多时候对于很多事的处理都是我们确实没有接受的，而且假面军团毕竟也摆在这儿。但是，就当我们把这些事儿全部都思考完成，就是说对，对我们打算正确的去做值得做的事儿，那之后，那这个事儿就就至少还是得做呀。然后就是对于那个最终的方向在哪儿，然后比较遗憾的是，在死神的完整的全篇当中也没有给我们一个呃让大家都比较幸福的答案吧。可能这个是一个让我们比较无奈的。地对
3: 。对我当时最悲观的时候，我的想法是我甚至觉得，可能在蓝染战败了以后，九宝同志都没有想好他的反应应该是怎样的，其他人的反应应该是怎样的。我总不能画一个刘华强双手戴上手铐，<笑>然后被推出去的这么一个场景，对吧？大家都默不作声，终于打完了，我们一会儿去吃土耳其烤肉卷吧。啊，不能这么写，对吧？所以那必须得有理念的交织，<笑><对>必须得有这个纷争，必须得有那种我还不服的这样的劲儿、嗯。是。所以
1: 强行搞了这么一出，搞出这个世界是非常拧巴的、<对>非常欺骗的，<是>搞出这样一个感觉，有可能是这样
3: 的。而且我们说蓝染在后期出现了以后，他的那种状态也让我感受到一点不太舒适的感觉吧。就是我觉得蓝染变得开始完全不考虑这些事情了，或者说蓝染说走
0: 得太远而忘记了为什么出发吧
3: 。甚至我觉得更悲观的说，可能是蓝染的气焰已经被磨没了。就是你看他从出来到最后。整个这个过程当中和其他人的交互、和其他人的互动、对话也好，他感觉都没有在提这件事或者说都没有在提当年的这种对抗里边蕴含的东西。嗯，天上酱油
0: 我来统治啊
3: ！对，而而这种处理，我觉得是这样：，就如果你写的是一个卧薪尝胆的男人，那没有问题。我一言不发，我自己酝酿好、谋划好一个计划，我等着你们来把我放出去，你们肯定会来。然后我在这当中怎么怎么样？就我觉得，如果你，如果你是想要这样写，对吧？我其实直到这个都快要完结没多久的时候，我还在期待说蓝染会不会后面跳反一下之类的。<手>对、嗯、你哪怕纯纯的洗白了呢？但其实也不是，对吗？就我我我们说看到后面会发现说他就是其实很很模糊，也是很模糊的一种处理。他也是他就是,是想看到
0: 更多的事情发生。
3: 就是
1: 有点观察者的一个一个角色，对
0: 对对，变成了这样的一个东西。然后，而且就是我觉得友哈一定不是正确答案，就这个人太傻逼了
1: 。就是蓝染，就是说他和友哈战斗不是因为他想守护十魂戒，只是恰好和这些人的利害正好一致嘛？他是这么说对对
2: 对
0: 。而且就是蓝染跟友哈有一个特别一致的东西，就是在自己准备放大招之前，先干自己的手下。对，然后，然后直接就就，而<对>这一套还被那个鬼舞师吴蚕老师给学去了，然后
2: 就
0: ，真<笑>真的都是险，就想什么呢？
1: 是的，就蓝染和有哈巴赫在打的时候，还有个有几个比较有意思的对话，就是说什么来着？就是好像就是蓝染说：“你不要小看黑崎虎。”然后有哈巴赫说：“嗯、你这句话说的，仿佛让我觉得被黑崎虎打败的是我，而不是你。”就这种话。就<笑>两个人这样斗嘴、呃嗯
3: ，我我我我横我横向对比，<笑>对，就是我横向对比，我们上周刚刚录完节目的《变形金刚三部曲》啊，就是同样作为反派的威震天和霸王龙这两个人，其实就特别像蓝染跟友哈的对比。威震天虽然也坏，虽然在很多时候也呃怎样怎样，但他其实是有自己的尊严的，或者说他是有自己的这种。很清晰的,说的那种古典主义的
0: 反派和那种新时代的毫无顾忌的那种恶意的，<没
3: 错 S 1> 是的，是有很清。威震天有非常清晰的逻辑，而且他不但于给你讲出来。就像蓝染也是一样，蓝染那么气朴元，其实说白了，你跟我合作，我可以把我这些理念什么的分享给你，然后我再算计你，再弄死你，那就是后话了。但是在前期的这个过程当中，我们是就是我我我是有尊严的，我是有我是有。梦想的我也是有目标的，但是就威震天和蓝染都是这样的人，但是霸王龙不是，霸王龙就是个纯粹的疯批，因为他的背景设定他不是个军人，他是一个研究人员出身，他只是疯狂的崇拜威震天代表的那种，就是比较激进的这样的理念，但是他更加的疯批，他的想法是把整个赛博坦变成无机化的星球。这个和有哈巴赫最终想要建立、想要把世界一切都抹除、建立由自己主宰的东西，这是其实是一样的，本质是一样的。他们都是疯子，这样的疯子出现就是要毁灭这个世界。那这样的反派，我觉得我们毫无疑问，对吧？那肯定是要跟他跟他磕一下子，对。呃，死磕，
1: 对，磕一下子
3: 。<笑>
1: <对>是，就是呃，我觉得可以稍微聊一下有哈巴赫这个人物啊，就是。嗯他作为反派的动机和蓝染显然是不一样的，因为蓝染他其实是一个尸魂界内部的一种变革的一种象征嘛，对，就是内部渴求变革的一个，就怎么说，毕竟还是由内而外的这样的一个一个形式。但是有哈巴克完全是不一样的，它是完全外部的一个，和尸魂界的现有的体系完全就是有血仇、有这个完全对立的一个倾向的。你尸魂界这一套建立起来，就是建立在对我们是灭却师的剥削、压迫，甚至是怎么说残害之上的，所以我就是不认可你这一套。然后就是说要把灵王干掉，然后让三界合二合三为一，让这个人类不再有生死的恐惧。他走的是完全另一个极端的一个路线，但是从他本身的出发，从他本身的身份和他背负的这些历史出发的话，我觉得是可以说得通的。当然，确实是显表现出来的也是更加极端的一个方式，就还
0: 挺遗憾的。必须要使用这样的这
3: 样的方式。嗯，某种程度上，嗯、某种程度上，我觉得酒保其实可能也在做收数性质的事情吧。就是我们前面打的人都非常的复杂，哦、是都是这样或者那样的各种魅力或者各种无可奈何导致的。你看他们的时候，除了这种我们说这个呃必须要战胜他以外，你可能更多还会有一些体恤，还会有一些怜悯，比如像时任那些角色，嗯、我们在。送走他们之前会给一些回忆，来集中展示一下他们的痛苦，就是他们为啥会这样，为啥会选择这样的路。但是，星十字不是这个，包括有哈在内，其实也是一样的。你就像说之前都说死神血屠失魂剑，但你看不到这些东西，就是你从星十字骑士团这边，你从有哈巴赫嘴里，你也看不到太多，就是你没有办法理解。或者说，或者说，就是他们对于死神的恨是没有能够令人信服的动机的。嗯，是啊，就是一出场，我就是纯恨，我就是我就是恨你，我就我就怎么怎么着。可能在山本的回忆里，多少看到了一点，可能死神当年对面确实做出过清理，但是为什么做出清理呢？也没有进一步的去讲。嗯、那你换句话来讲，你到底是想要抹黑，呃，静静灵亭呢，对吧？你还是想要就是说？呃，让这个灭却师有一些其他的解释呢？我们就是处处，我还是那句话，就是你如果这东西是现做的话，你就是欠推敲。你处处都能看得出来，你的东西里面有很多逻辑漏洞，而且和你之前那些设定完全是不匹配的。就像说，甚至于说石田雨石田雨龙在前期作为灭却师的孤苗，<对>作为孤苗，<对>他的背景故事里都有描述说死神是怎么打压灭却师的。但是这件事儿到了这个星十字这边，反而就只字不提了。那我们没有办法进一步的去共情
1: ，而且怎么说？而且我觉得，呃。就是石田雨龙这个事儿也是让我觉得挺意外的，就是因为一直以来好像对他的实力的描写就是不是很强，对吧？对对对,对，就甚至在完线数篇他会被银城还是月岛给秒杀掉，是让我觉得非常囧。然后到最后忽然给他扶高到一个特别强的位置，一人之下万人之上啊！就是在那个黑崎护和那个 J 打的时候说：“你和我认识的石田雨龙不一样啊，你好强啊！”然后那个这说，你说的十天羽龙是那个十天羽龙吗？他他的真正实力远超于你的想象之上，就类似这种，我会觉得，哎，真的真的有这么强吗？对呀
0: 、啊，那你跟萨尔阿波罗打架的时候怎么不用呢
1: ？就是干、啊、啥呢？就是就是
3: 就是你发现你哥们儿有一天你发现你哥们儿是阿联酋王子，哈哈<笑><是>，嗯，是这样的感觉，是可是威
0: 特王子。然后反正就是我们之前上一期死神的时候，我非常悲愤的就说过那个结局，就给我的感觉，就当然呃没没有算月岛那一段哈，就是就是石太雨龙一箭射过来，然后突然有哈就被解决了。他给我的一种感觉就是鸣人在对那个就是就是辉夜使出了各种各样的招式，然后什么仙术、尾兽的力量，这个世界上最本源的忍忍者的力量全都用完之后一点用没有。这个时候佐助出来使出了一招狮子连弹。然后辉夜就被打败了，就是，给我一种这样的
2: 感
0: 觉。是的，
1: 打的不够爽。虽然其实他是非常严，他其实是非常严谨的。他有一个非常严谨的一个过程，就是为什么石田羽龙射那一箭之后有哈就失去力量，因为那上面有禁止之言嘛。为什么石田羽龙射箭他看不见？在石田羽龙和那个哈斯沃德打仗的时候也有交代，嗯、哈斯沃德说：“你这个力量说不定可以阻挡陛下。”啊，就有这样一个宴会的伏笔，但是
2: 其
0: 对，其实是结合了好几个东西，全体灭却师的恨呐，然后还有那个呃那个就是哈斯沃德那边的一个首肯，然后还有月岛那边的力量，然后就就确实是逻辑上是盘的很明白，是你看，但
3: 是观感是很差的，对问题就在这儿，就是你的这些概念都是一时之间扔出来的，就是我们说这样的概念，每一个强盗能够在。战胜最终 BOSS 当中起作用的概念。如果你想让人信服，你前面一定要有足够分量的描写。但是很遗憾的是，我们好像也没有看到，对吧？他就是莫名其妙的把这些东西能够结合到了一起。那你的代价在哪儿啊？你这个角色没有代价，你就是跑到这个星十字那边当了个卧底，你被友哈还赋予了点力量，对吧？但是你的代价在哪儿呢？你就这这是这叫什么？这是身份红利吗？那如果是身份红利的话，<笑>为什么对其他灭绝师是那样啊，对吧？所以这个事儿就很难理解。你说石田羽龙，你看到最后，你发现他是皇族吗？他是灭绝师皇族吗？他也不是，那他何以得到这么大优待呢？不知道，对吧？对，这就是问题。卧底这
1: 段剧情也是特别逼，就为什么就跑去卧底？然后大家也都知道他是卧底，然后石田羽龙也知道大家知道他是卧底，但是他。怎么就卧底成了呢？就还，而且这件事儿
3: ，对这件事经不住推敲的地方就在于说他，他在这个篇章其实是一开始就去卧底了，而这个过程就是他怎么，就像刚才说他怎么去的卧底，或者说他在这之前有什么样的沟通，有什么样的战略设计，完全没有，这些都没有表过，后面的剧情当中也没有出现过。那你们，你去卧底，你你们几个不沟通的吗？你自己去了吗？你自己制定了个计划？那你通过啥方式跟人家沟通呢？你让有花控制了以后，人家都能，你,你尿尿，人都能看见你分不分叉，对不对？<笑>
1: 对啊，就而且同样的套路在前面的篇章用过太多次了，就有有一个人，然后就独自的抛下大家说我要保护你们，然后我就走了，就是的就真的用了太多次了。然后用到十天勇士再再用一次，大家也都知道到底是怎么回事。这个、这
0: 个意思就是说，假如后面再画一个篇章，茶多太虎就会主动的离开这个团队，然后跑去。boss 的身边完了，说我跟你干吧，结果到最后说、嗯嗯，应该就是轮到他了。再接着换，如果实在没人了，可能就是魂啊，就忽
1: 然就走了。<笑>嗯，魂、嗯、是对吧？是啊，对，实在没人了嘛
3: 。然后最后唐观音寺把那个手杖扔出去，算了。
0: 对，还有车谷善之助，哎呀，车谷善之助老师可是有斩破刀困了蓝染五秒的这个战绩了，非
3: 常非常厉害。是的，战神。被称为“够到了前神脚趾甲”的男人。<笑>
2: 支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラップソング。Appreciation の気持ちよ、Don't d n t a r e いつもありがとう。因为我们
0: 之前曾经录过一次死神的内容，然后其实那几次当中，我跟 AC 老师都讲的比较多，对前面印象比较深的内容。那今天咱们就是顺着聊，好像主要是聊后面的篇章比较多。那前面小新老师有没有什么比较印象比较深的东西
1: ？回到最开始的话，就是在那个现世篇的部分，我反而其实。给我印象还蛮深刻的，因为那个时候他的故事的风格和后面的那种所谓的王道的那种升级打怪啊，或者就是下一个副本的模式完全不一样。它是每一集出现一个故事，是一个虚，然后他有一个悲伤的故事，然后黑骑士把它解决。这段故事，因为我是从漫画从从动画入坑，然后看动画的时候有这个音乐啊，然后还有一些色调的渲染，对这一段剧情印象特别深刻。就是包括对死神的整体的一个基调的认知，也是在这段剧情上建立起来的。嗯、像茶渡和那个鹦鹉的故事，井上和他哥哥的故事，然后包括医护和他妈妈的故事，就是这样的东西，让我觉得《死神》这个作品就是从根本上和其他的那两个作品就是不一样的，和《海贼》和《火影》就是不一样的。它有一些更加青春期的那种、嗯、失落感在里面，我觉得，而不是那种欲望无前向前冲的、啊。那样一种热血笨蛋的感觉
0: ，对对对，哦，我我觉得这个点挺好，就是说这也是我刚刚有想到的，就是其实像火影跟海贼当中，战斗都是这些角色生存的主要的方式，呃，像海贼王就是战斗，其实是大家实现梦想的途径。然后呢，火影可能是大家作为忍者的天职，同时也是保护自己重要的人的方式。但是其实，在死神当中，就是战斗这件事情是基于整个死神的框架而言的，就是我们需要把这个世界上的亡灵，然后去接引到另外的一个世界，然后同时那个。需要需要需要去消消灭那些敌人，消灭虚，然后去守护我们能守护的东西。那呃，可能到后面虚变多了，然后变成了另外的一方势力。但是或多或少就是那种战斗，就是在战斗这件事情的理想感，其实还是会让我觉得更强一点。然后加上他整个这种有有一点忧郁的这种气质，他都不是那种特别盲道、特别往前冲的东西。
1: 对。而且其实，在前面的时候，他铺了蛮多伏笔的，就是破面，其实，在那那前面就出现过，就是医护打倒了那个 Grand Fisher， 就是杀死他妈,妈那个须之后， Grand Fisher 回到了须圈，然后有两个须就把他的面具给剥下来了，然后就说我们再等一等，就这就是一个破面的伏笔嘛。然后还有一个故事里面出现了地狱篇的伏笔，然后日哥这么多年终于被九把刀是捡起来，又接着要画地狱的故事。
0: 地狱其实之前剧场版那会儿就剪了一次，我觉得他哦，这应该是他写东西的一个习惯，就是他会放一些那种直线出来，然后在这儿，然后就随时准备拿起来用的那种感
1: 觉。是，地狱篇之前是做了一个剧场版，但是好像说就把大人对那个不太满意，对
3: ,对那个最后
1: 的故事不太满意，<对>所以可能这次想要自己用亲手写一下自己想象的地狱的故事吧
3: 。嗨，这就客气了，观众也不满意，
1: 那<笑>确实。
3: 那个剧场版都很很套路化，大路货。嗯、对
0: 对，然后请了中井和哉来配那个重要角色，结果咔一下就
3: 。是这样，<了>那个剧场版整体都不用说内涵上，就是从视觉上来讲，跟之前这个系列给角色的那些设计都特别的不和谐。嗯
0: ，不是很大
3: 。对对，就是换句话来讲，就是它不文艺了，不内敛。美术风格上也
0: 变得更，就是整体来讲有一种燥热感。
3: 是的，所以我觉得可能这个作品本身就可能它立项也就基于不太扎实的这样的考量里，嗯、呃，那么现在，但是，但是我觉得这些东西无疑也都给了九宝一个启发，因为现在的它其实是最适合填各种坑的时候，对吧？对你有新企划在了，<对>然后呃，你也有很多这种这个呃资本的加持啊什么的，那说明你你有更多的机会去尝试做更。靠谱的东西，所以他可能想要把这些概念现在重塑一下吧。<对>其实通过这次，我们能看得出来，他在这个地狱里面这些怪物的设定上，我觉得还是比较符合之前的，嗯、呃，地狱片里的那个调性。就是这些东西看起来确实是比较猎奇，嗯、也有点那种惊悚啊、恐怖的感觉，就有点回到他画艾斯诺特时候的那种感觉
1: 。是的，他设计的那个呃萨尔波罗。首先说，从虚之恶中解放，嗯、然后那个孔变到了体外，就是它后面那个环吧？我理解，就是本来那个虚洞变成了后面那个环<对>然后说那个愤怒什么的都从那个孔中渗出来，然后头上长了两个角，这应该就是他那个愤怒和什么懊悔的体现，对对吧？就充满，然后他身上还有那个锁链一样的那个花纹，就充满了一种诡异的感觉，还挺<是>还挺，原也尺度还蛮大的
0: ，对。他的那个那个，其实我感觉他的设计语言和思路之类的，有点让我想起那个，呃，就是一护，就是在全部都搞定了之后，然后身上又是灭却师，又是虚，又是死神，就那一套全部摞到一块的那个感觉，就是、嗯，就是他后面有点喜欢这种就是混搭的那那那种感觉的样子，是
1: 。而且那可是阿波罗那个样子呀，不知道你们看没看过《博人传》啊？就有点像《博人传》那边大筒木一族俯身到地球人
0: 身上那个样子，不知
1: 道灵感是
0: 不是从这儿来的？嗯，<笑><笑>还蛮像的啊。绝了，死海果然是一家、啊，我天！对,啊、对。就我刚听到你提小鹦鹉的那一下，我整个人突然就，就是被那个戳中了。但其实这么一想，可能真的，嗯，他自己想表达的东西最纯粹的部分，在现实片还真的有着，就是就是他想说的主题和他擅长表达的东西吧，在现实片其实都有一个特别。就是特别明确的体现，然后无论是说那段可能讲的比较简单也好，还是说，呃，就是毕竟是他在做死神的工作，然后是很本格的这种东西也好，就，就是我觉得其实那那个篇章确实也是他后面的主题的一个集中展现的感觉。那个死
1: 神这个作品真的是种种意义上都让我联想到悠悠白书，悠悠白书前面也是类似这样的一个，就是单元剧，然后解决各种灵魂的问题。而且你说死神也好，约白鼠也好，它涉及到这个灵魂这个题材，其实本身是一个涉及到人类的终极思考的一个命题，就是人死了以后，那这个灵魂它和生前的人如果还能有什么接触，他还有什么遗憾没有？然后他最后会去向哪里？人死了以后会怎么样？就这些问题会夹杂到故事里，然后会给你一种嗯，说不清道不明的忧愁呀也好，哀伤啊也好，就那样的一种情绪。所以，死神和幽白书的基调都是这个样子，让让你觉得无处安放嘛，就就这样
0: 。对、哎，恰恰就是这种无处安放，还挺能跟这种你你说是这种青少年时期的我们大家能够接接洽得到也好，还有就是我觉得它满足了就是所有看漫画的朋友们对于热血之外的一部分需求，就是对，就是它其实起到了一个非常非常好的填补。
3: 当你有一天厌倦了跟朋友讨论战斗力的时候，你永远可以相信死神。确实，事实上那个时候死神就像我们前面讨论，他就是自己愿意看的东西。就是我当时其实虽然说这部作品不讨论战斗力，但是别的其实也不怎么讨论。他就是一个，<笑>嗯，他就是一个让我让我觉得很很有趣。
0: 让让让让我想起，就前两前两天在书店搞活动，搞通宵观影的时候，带大家看《布西尼亚狂想曲》，然后中间就是那个在他们刚刚有经纪人来带他们的时候，跟他们第一次见面，然后就是 Freddy 就跟他们讲说，我们是皇后乐队，我们为所有就是不受欢迎的、想跟大家不一样的人而歌唱。然后我后面想到，你这个就是就是和别人不一样的人，真的还挺多的，就整个体育场全部都是。大家都都都是这种，但是但但反而恰恰就是，如果我们去挤挤。就是继续这种呃思路的话，就是我们知道，其实这不完全是一个讽刺性的东西，而是说大家心里面都有那么一些，呃，可能跟呃主流或者说可能跟大家最感兴趣的东西并不那么契合的东西。然后这个东西也可以很具象的，比方说在这个漫画当中，很具象的体现为你对于一些你所在意的东西的不想放手，就是像像很多作品当中都有的那种，就是忘忘了它是最简单的事情，对吧？就是你忘了，你就能解决所有的事儿。但是如果你选择不忘，你会很痛苦。但是你选择不忘是你唯一能做的事情。那死神，我觉得他他会让人觉得挺美好的地方，就是他提供给你除了遗忘之外的另外的选项，就是你可以战斗。你如果战斗的话，你甚至有机会在游魂街再次看到那个小鹦鹉，就是游魂街里面那个小孩子对着茶渡举着手，特别惊喜的看着他说：“大叔你，你怎么在这儿？”然后接下来就被被茶渡那个。背着背到自己的就是肩膀上面，然后说大叔真的很谢谢你。那我那会儿真的特别就是有那种绷不住的感
2: 觉对。对
1: ，这个还在失魂界篇前期的时候还有一个照应嘛。是
0: 的,是,的是的，是的，是
1: 。而且刚刚进入失魂界的时候，整个故事世界观其实是被一层无知之物笼罩的。我其实反而很怀念这样的感觉，就是每一个故事其实我都怀念这样的感觉，就是故事前期充满了未知，充满了可能性。这个世界有可能是这个样子，也有可能是那个样子，但是到了故事后期，被作者描绘出的世界渐渐完整以后，它就没有其他的可能性了，它就是我们想象的那个框架了。那样的话，就失去了一种嗯，我们生存在这个世界中的那种不知道该往何处去的那样的一种感觉
0: 。是的，是的
3: 。这么说就死
0: 神后面受到限制特别明显，你就是在说万界，你就是在往灵王里面去讲，你就是在把这种前面挖了的坑一个一个填上，就是那种是、嗯，就感觉那种已经到极限了的样子
3: 。这么说吧，就整个作品当中，我最喜欢的场景是医护的精神世界，那个展月楼地方，对，那些楼
0: ，对，然后里面有一个展月，里面还有一个虚白，然后里面还有天锁展月，就好，也也也是有点拥挤的一个地方，是
3: 的。<笑>
1: 还要下雨，哈
0: 哈对，对，但是那个真的特别有味道，因为尤其是前面都是那种，然后突然在这一块变成了一个特别写意、特别理念化的空间，就很棒。我最喜欢的场景
1: ，我最喜欢的场景果然还是，就是序篇片刚刚开始的时候，格里姆乔带着几个副官入侵工作厅的夜空，嗯，
2: 那那那那。那那
1: 那啊那一个夜空是给我留下印象最深的场景，因为，所以我也是为什么我一提到死神就会想到冰冷的夜空啊，冰冷的城市，就是那一段给我留下的印象
3: 。我会，我就最喜欢。对，那段太深格了，那段空旷、寂寥，然后又危机四伏
1: 。是的，是的
3: ，尤其是一只豹子，然后带着一群奇形怪状的怪物。从是的沙漠里穿过去，
1: 他又某种程度上又回到了故事最开始，黑崎护在他自己的城市和敌人战斗的那样一种感觉，这样的感觉就只有这一段和前面的现实片才有，失魂界也好，虚圈也好，还有后面的千切训练也好，都没有这样的感觉，他都是去到一个未知的地方
2: ，是。
0: 翻了翻说了一下特别喜欢的，但是我一想完了，我要辜负自己一枝党的这个身份了，我我,我所
1: 以你就不是一枝党，<笑>你说、就是？
0: <笑>怎么会这样呢？怎么会这样呢？哎呀，但是但是就我我要说的还恰恰就是跟这种情绪也是一样的东西，就就是最后的月牙填充之后，然后、呃、要要失去力量了，然后露西亚在他的视线当中消失了，然后那一幕就给我一种特别强的感觉，就是怎么会这样呢？但是。我我们想一下，就这种，就是我可能做了很多的事情，这个事儿也确实因为我的行动而改变了一些东西。可是到最后那个结果，其实也不是我想要的。但是我觉得这样的情绪和这样的事实，恰恰是大家在成长过程当中，尤其是青春期之后开始发现，我们真的不得不面对这种情况。就很多时候都会给你这样的感觉，我们做了一些事儿，也做到了一些事儿，可是最后得到的东西也不是自己想要的，就怎么会这样子呢？然后我觉得，就那一幕的那一种情绪是让我印象非常深刻的，也是，也也是死神区别于另外的两部就是少年漫的区别，也是我特别喜欢他的那个点
3: 吧。这个我也体会也挺深刻的，但是我的区别可能在于说，我在看他之前，我的心理建设里就已经想的就是这个世界其实最终就是会是这样的。就是我可能是先接受了这样的设定，然后再去看它。所以我说九保消极的时候，我更多其实是共情，是我在看的时候，我发现我的心里也有这样的东西。因为甚至于从小学开始吧，我觉得。就是也是因为一些特殊的经历，那个时候其实我就形成了认知，就是我未来不可能是那么热血的人。所以说，就是那个时候不管看什么东西，可能都尝试想在里面找一些不一样的地方
0: 。那死神真的
3: 就是你的菜了。对，是啊，他真的就是
1: 像刚刚苗晨老师说的，就是给那些想要在战斗漫画中看一些战斗之外的东西的这样的少年漫的读者提供了一个可能性。是
0: 的。对，从这一点上来讲，死神也是我们哪怕说 j u 自己这个系统当中，也应该有一些不一样的东西，然后，嗯，就是应该有的这样的方向，然后同时也真的走到了一定的高度，尽管很可惜，到最后还是有一些失足。嗯
1: ，是，我觉得死神这这种风格，它它其实开辟了一种怎么说，就是除了战斗之外，它可能还会描写一些细腻的感情，描绘一些复杂的人物关系。有一些惆怅的表达，和那种就是《海贼王》或《忍者》那种傻热血的东西不一样的。那这样一种风格，我觉得反而是现在的 Jump 上比较主流的一种风格。可能反而是《死神》这个作品给后后一代人影响比较深，可能是某种程度上，这在这种精神更加契合现在的创作者他们的精神世界
3: 。但是他们都没能做到《死神》这么美。对<他 S 1> 对。
1: 对他们也不想去再动不动就像《海贼王》一样画一个特别波澜壮阔的世界，要不然就是讲一个特别励志的成长故事。他们想讲的就是一个现实世界中无可奈何但是还要战斗的那
3: 样一个。对对，现在吃香的是啥？复仇故事。是<笑><笑>现在是复仇故事是主流，
0: 对。哎呀、啊，我的刚刚听到小明星老师讲，还有一个也是让我印象很深，就是说这种漫画的剧情正在展开，整个世界正在向你敞开的那一个过程，是一个不可逆，但同时让人很喜欢的过程。这这点确实我也很有同感。<对>包括火影里面我最喜欢的，其实也是疾风传的前半段，就是成熟的世界观正在成型，但是还没有完全的说明白。我觉得这一点上就真的藤藤本树比较厉害。<对>你像岩泉画到最后，你可能还是不知道就是那些事到底真的还是假的。然后，嗯、<笑>所以还是藤本树老师比较比较强，就真的全程都在给你展开
3: 。仿生藤本树能取电子林田球吗
0: ？这个故事画出来，我一定看，好吧？我一定买。
3: 这次出的这个漫画，就是你心里知道他肯定会有后续，但是呢，说实话，你现在真的想不到他能往什么样的方向去做。这个事儿其实涉及到的是他酒保本人对于这个 IP 以及他设计好的这个很华美的这个体系，他还有什么样的想法？我们妄自揣测也好，但读者嘛，对吧？就是你其实可以往这个方向去考虑考虑的。他现在心里还有啥？这个很重要。你从他现在的这篇。东西里面就是你能感受到他想要做啥。做地狱，你涉及到的是之前的那些角色，那你想表达的是留恋还是之类的
2: ，对吧
1: ？你看这一次的短片现在开始的时候用那种旁白讲了一个小故事，类似寓言故事嘛。对，讲、呃、了两条鱼，一只死了，另外一只变得更大了。我反而庆幸那只大的死的真好。这样的手法，我觉得是九把刀人非常喜欢的。在之前的那个《龙与魔女》里面，那个短片开头也是用角色的嘴说了类似的一样的，类似预言也好的。童话也好，讲了一个这样的故事。然后，当我们看完整个故事之后，回过头发现，他这段故事其实照应的是整个全篇的核心主旨。所以，我想这一次的这个死神的这个短篇连载，应该也是一样的作用。这段这段话很有可能就是在照应这段故事的核心主旨。所以，接下来的故事，我想可能会跟就是还是会讲所谓的平衡啊。的这样一个概念是有关系的，就是所谓的失魂界的强大的灵魂死了以后，反而让地狱壮大了起来。那对对，那地狱中的人到底怎么看待这件事情？那些被迫进入地狱的人怎么去看待这件事情？应该是这样的一个一个故事，我
0: 想。哎呀，这其实是一个我觉得处理起来挺有难度的事情。我们我们说就是在那个就是很很多别的漫画都有比较类似的一些处理，最典型的就是《火影忍者》里面的呃，忍界大战嘛。对对<笑>、就是，就是就是呃，尽管我们现在完全不知道它会是一个什么样的处理，但是我就现在看来，其实。我觉得是有难度的，就不是说你把那些人物拎出来，然后就就就一定能成。你如果写不好，挺容易花虎不成反类的
3: 。那
1: 是的对的，嗯、对的我我个人的想法是，这个作品应该是一个非常短的短片，不会再出连载好几年什么的。它应该是一个可能两三卷就可以画完的一个小故事。对。然后它主要围绕的我，我我猜想应该是伏都十四郎这个角色。因为首先是那个短片里面给了死神代理证一个特写，这个特写是这个、嗯这个、这个死神代理证是福助十四郎给医护的嘛，对。然后包括这一次的故事的开头也是因为他们要把这个福助十四郎的灵魂葬送到地狱里面去，然后出现的刀也是双鱼鲤，对。然后包括黑崎一勇他骑了两条鲤鱼去打开了地狱之门，这些元素都是在往福助十四郎这个人物身上靠。而且辅助十四郎这个人物也确实是在正片里面没有得到充分的刻画和描写，他的斩魄刀到底是最或是怎么样呢？这个人物到底是有着什么样的，呃想法都没有得到充分的展示。我想九宝大人可能是想利用这个机会，把辅助十四郎这个角色再深挖一下，可能就是最后可能就是一波人去地狱，然后和辅助十四郎把这个故事讲清楚，见个面，这事儿就戛然而止。我我的猜想是这样的、啊，应该不会有过多的展开，不会太复杂。
3: 其实这个漫画很短啊，但是从这里边呢，嗯，也能大概看到一些现象吧。比如说现在的护庭十三队是个怎么样的人员结构？对，嗯，嗯，我这个地方其实，哎呀，今天其实我们说了很多问题性质的事儿。这个点呢，我不确定算不算是个问题，就是死神到了后期，啊。一直它伴随着一个，就是新老的交替，私人已逝的情况下，然后，新人，新出现的人代表着什么样的价值观，或者代表着怎样的理念，会把护庭十三队引到怎样的方向？我觉得，如果在我我们说，如果是理想化的情况之下，其实。这些是应当讨论，或者说应当让我们在作品当中看见的。但是，嗯、呃，我又担心，就像刚刚密老师说的，他这个篇章很可能非常短，他很很短的话，那你可能没有机会看到这样的事情。而且还有一点就是前期的这些新老交替的过程当中，其实也有一点问题。这个问题出现在哪呢？就是。老人物或者说代表着旧时代的人物，其实他们魅力是很足的，琢磨也很多。但是现在站在护庭十三番对台上的那批新人，这批新人不够亮。不知道你们有没有这样的感觉？我们就且不说那几个新加进来的角色了，就是其实之前的角色也有，嗯。怎么讲？就是之前之前有一些角色，你比如说像什么虎彻清音这样的角色，对吧？嗯，其实他就是纯纯的配角，他也没有什么这个人物的塑造或者之类的，就是没有没有能让你对他产生很清晰的印象的这样的场景。包括射长铁锁为门，前期虽然有一些、嗯、对前期虽然有一些情节展现吧，但是。这个人到后面实在存在感太低了，以至于他到底代表着什么你也感受不到。对，
0: 射场确实一直没有做出来，就是都可惜了。他那个跟就是刀锋战士酷似的外形
3: ，没错。然后而且他的
0: 刀到底叫什么我们都不知道
3: ，至今不得而知。还有就是现在护庭十三番队的结构跟之前还一样吗？这个其实也是也是一个问题所在，我们看，你看现在队长的格局里，就是最老的那一批，山本、福竹、某枝花这一批，其实已经四人一逝了。然后呢，像这个之前可以充当中间力量的，比如像这个什么，呃，呃，就就是我们说边边缘化一点的，像大狗这种。嗯、然后，呃，也已经基本上退出历史舞台了。然后现在剩下的呢，基本上就是作者有有这个所谓的叫作者红利的这批当红的，比如像更木剑八、朽木白哉，我觉得可能这批人现在组成了尸魂界的这个中间力量。然后包括东侍郎，对吧？这些人其实都是在之前，嗯<对>，呃《千年血战篇》的篇章里面得到了明确的强化的。虽然那个强化显得也无比的强行，但是他最起码也是个强化啊。呃，就我们说这样的，现在是这样的一些角色，然后在在作为这个团队里面会四处奔走，然后真正做事情的人，包括我们永垂不朽的聂大。我前
0: 两天还跟 A C 老师讲过，就是说聂锦丽老师，就是因为他的。副队长阴梦是他自己亲自捏出来的，就是这个人的审美确实是非常可以，跟我们广大读者的审美是非常重合的
3: ，确实是的。然后阴梦就很好看，对，嗯、呃，我但是说实话哈，就是聂锦丽其人的弧光也已经非常完整的结束了。所以说，我说实话，我反而不太希望看到他在后面的篇章出现，因为我怕把这个角色再做坏了，像<对>像剑八一样，那是我最不想看到的结果
0: 。这个东西确实是有规律可言，你走到头就是走到头，你你如果再加新的东西，那就是纯加新的，然后想不勾尾续貂是有有一定难度的
3: 。这件事儿其实是一个大天平的设计，就是你一旦想要。嗯，怎么讲呢？我我我换个换个说法吧哈，就是，比如说你的剧情抬着人在走，然后你的人呢会走到某一个时刻，他就走完了这条路。在这样的情况下，如果你想让他强续前缘，那么这个整个体系，你想让他再有新的改变，而且还能足够符合这个我们说足够足够好的改变，足够亮眼的改变，那么这个世界都得向这个人去倾斜。就是你在设计这个世界的时候，所有的考量都还得向这个人去倾斜。你要造一个能够让他在这个湖光结束以后还能有新改变的框架，这样的一个背景，这是你要下非常大的功夫去做的事情。所以说，嗯，就是我们说小的时候看呢，也不懂这么多，觉得说，哎呀，这个心疼，对吧？就是看到人物死了就心疼，或者看到人物这个。呃，实现完自我价值，然后就被作者给扔了，或者说是被作者给溺，雪藏了，给溺了这样的感觉，可能还会有点失落或者怎么样。但是现今来讲，我觉得反而有些人真的就是归得其所的感觉。这一点其实，在上一次做节目的时候，嗯，忘记是哪一期了哈。这个点其实喵晨有提过，他说你把这个角色的灿烂中死去写好了，比。复活他一万次，或者保他一万次，还要有用
0: 。是的，该画下句号的时候，需要画下句号。
1: 对,对确实。
0: 这是一个很容易聊沉默的东西
1: ，大<笑>家、嗯、陷入了各自的思绪，<笑>还
3: 行，真的真的。真的我现
0: 在因为我我我其实刚刚我刚刚随手翻了一下漫画，翻到二十卷的前头，就是小白，然后乱局，然后还有楚森一起，就是在屋顶上看烟花的，看烟花，对。对，就那，就就就是这种东西就很厉害，因为那会儿其实是已经比较紧锣密鼓的时候了。你一般加这种，大家就会觉得是拖戏，可是他就能把那个气，就是氛围给你烘到烘托到一个非常
3: ，你看到没？有<常>？这个这个这<样>、这个、就就这个，咱还是说啊，你发没发现到后期，其实二十张还不算后期，到中期开始再往后，这些生活化的东西，他全都给配角了。嗯，对。有没有这个感觉，对吧？他，你你现在回想一下，就是他给了一户啥，就是一些废页或者一些中间的茶叶，画一下他们几个这个呃穿着比较潮的衣服，然后对摆 pose 拍个照什么的，基本上也就这些，没有故事，没有就是这个场景让你产生不了生活感，你感觉他们像是拍杂志的人，就是主角团队就是爱豆。<笑>然后这帮十三队的人就是脱口秀编剧，然后他们会在业余的时候分享自己的故事，通过一个叫笑场的节目，会给你这样的感觉。就这个，我们说是不是好事儿呢？说实，就说实话，对，说实话，这个作品里边有这样的细节，我巴不,不得，我特别开心。但是，就像我刚刚说的，就是我们说从成熟一点的角度来考虑，你这样的细节得匀给主角一些。要不然这个主角就脱离了，就从你的生活，从你能想象得到的生活当中走掉了，他就不是一个在生活的人了。这是嗯比较关键的一个事情。行吧，那么我们来这个嗯研究一下关于计量单位的问题。嗯。<笑>就是这个，其实也是还是我说的那句，就是我们也不光聊这个漫画，其实和未来死神的这些项目都有关系的点也在这儿。九保是否还愿意挖掘一下以前一些人物的魅力点？就是他能否琢磨给一些之前做的不太好的角色，对吧？这都是值得去想一想的点。
0: 那这样就很直接啊，就是就好像在点名一样，就是来来来，我们<错>在在这一圈人里面数一下啊，
3: 六车全息
0: 出来，卧顶铁斋出来，然后那个就就就就可以，然后吉良景鹤出来，就是把前面那几个戏份不够多或者不够带劲的，就仿佛一种被钦定了的感觉
3: 。是的，可以，其实完全可以放
1: ，但是我反倒觉得吉良这个角色应该是九堡大人非常喜欢的。脊梁做他给了非常多的笔墨
3: ，对，最后还把他
1: 救活了。对呀、啊，他被万物贯通射穿了整个前胸，那那个前胸整个都没有了。然后在千仙决战时，他忽后,后来忽然出来和那个就是万物贯通丸，就是 X 对吧？对，变成了鸟，变成了鸟以后，吉良忽然出来像一个天神一样站在他脑袋上，举着他那把大刀，专门用来砍鸟的刀。那个内幕给我印象非常深刻，因为他那个分镜是这样的：吉良站在那个鸟的脑袋上。然后他的胸前不是缺了一块儿吗？中间是用那个线缝上的，嗯、然后那三条线后面是那个天上的月亮，啊、就那个构图，哎呦、呃，特别帅，一个审的一个一个一个画面，对对，太帅，我来清算这对这次的短片也有吉良的登场呀，除了那三个新队长，就是吉良出来秀了一下自己的招式，很明显是有特殊地位的、哦
0: 、啊，是的，是的，对吧？但吉良就有一种怎么讲呢？哎，我不知道是不是我自己的感觉，反正就。好像没有完全的出来，就是就是，比方说对比我们前面说到的那种个性特别鲜明的角色来讲，好像稍微弱一点、嗯。不知道是不是因为前史的原因，就是他好像不太有之前的故事，更多的都是在这个故事当中直接展现的那些情节。嗯
1: 、可能是吧，但我觉得只只看他和世完银这一对人物关系，其实就可挖掘的东西就蛮多的了。就他对石万银的感
3: 情，<对>是,的是
1: 的，其实是挺值得说的
3: 。是这样，就是吉良问题出在哪呢？就是他能有他有延展性可能的线都被写死了，啊，是的，<笑>对，是的。是的咱们说这个，以前以前他跟小桃、跟练刺、跟修兵，他们其实是一个班的。那吉良肉眼可见，能看出来他就是喜欢小桃。但是我们说小桃自己本身后期都没有戏了，小桃这个角色就是用来献祭来写蓝染有多坏。那你要从这个角度来讲的话，其实就是小桃的故事没了以后，其实吉良这边这条线他的感情就没了。然后我们再说他对试完银，这是说基于什么崇拜啊，还是什么快乐崇拜的这种感觉？势完银后期也挂了，是对对，然后新
1: 的那个三三队长，三番的队长。明显也是个边缘人物，刻画也不多，没错。对，对然
0: 后那个其他，锦克是土鸟勇士，然后他的队长，然后戴这个鸟人面具
3: 。对，然后，还真是，然后，然对，所以你就可见，就是一个在蜀国里边的人，然后叫魏延，就肯定没有人待见他，就是
1: 没有没有好果吃，<笑>
3: 对，<笑>绝对没有那好果子吃，对
0: 。
3: <笑>哎呦我天，确实好,、嗯、好活，好就是有点好。你就想嘛，吉良，他还能放在哪儿呢？还有一个其实挺高光的地方，中间他们打败了港的手下的时候，吉良是被和修兵一角，就是爸爸嗯、然后呃那个宫亲他其实是和这些人放在一起的，只是对付大联盟嘛，对吧？吉良也处在其中。<对>其实这帮人里头呢，一角代表的就是我们说那叫什么，有点其实有点禅意的那种，就是就是舞痴的这个感觉，一角很明显<对>象征的是这方面。然后宫亲呢，其实他代表的就是这个。呃，自己的这种锋芒或者之类的，其实这些特性，通过那场战斗里边，你都能看得出来。修兵和吉良其实是属于做的都不太够的角色，但是吉良的战斗那场战斗画的非常
1: 非常精彩。
3: 对，非常精彩。所以说那场其实你印象也是很深。我们说修兵在这之后还有延续。对，首先首先修兵这个角色一出场，他就是配角位，他就是大绿叶，他就是大绿叶。没有人想得到他在 N 年后的一个小说里能作为一个 P O V 视角的人出现
1: 。配角的这个练刺的回忆出现的配角，配角的配角，嗯、就是练刺他们三个人去现实沙区的时候，是修兵
0: 是带队的队长带着他们去的，嗯、然后在那场战斗里面脸上负伤了嘛。就是这样出场的<对>，到最后给他这个其实也有那种哎，挺人间正道是沧桑的感觉
3: 。对，然后我们我们说在此之上，就是这几个人的都比较偏正面的这种设计。那你在这基础上，脊梁，景鹤其实他应该是从他之前战斗力那个状态，他应该是往偏负面的方向去设计的。他的绝望，他的消极，或者说他心里的这种阴霾，这种压迫。是来自于哪？我觉得啊，就是如果按照理想化的想法来说的话，它本来应该是承载这个失魂界当中很多黑暗秘密的这么一个存在，或者说是它是被这些黑暗秘密压的喘不过气来的一个受害者的这样的存在，它本应该是这样的。但是，就是我们说刚刚前面讲了，那些线都不就都不约而同的都被收束了。那他去哪儿呢？他何去何从呢？对吧？他就只能冲杀在战场里，然后，这个所所所以说说实话，其实我觉得他刚才我们说的这个最后出来杀万物贯通的这段，其实真的很做的很有很有味道。就是我我我感觉就是这个角色在重压之下最终跑出来的时候，像死神一样，然后很洒脱的这个姿势。反而象征着他的解放
1: ，有点那个意思，对，对就是终于不再压抑自己，所谓消极的那一面
3: 。对，但是这次出来的时候，我发现好像又，哎呀，是戴着兜帽，对吧？哎呀，我的天，<对>这个人真的是没有救
1: 了。<笑><笑><笑>其实和吉良处境比较类似的是修兵嘛，这两个角色都是副队长，然后也是有一些有一些小故事，但是又不多。但是修兵这个人物巧就巧在，他不但和现在的这个队长东仙有关系，他和后来的那个泉西其实也是有关系的嘛。这样在人物关系上就有很多可以琢磨的点，嗯、但是吉良很显然和现在的新的三番队队长没有任何的互动，没有任何的关系，所以他的故事就很难在在这个基础上再续写，所以挺<的>挺头疼的这个对，只能单独再拉出一条故事线来
3: 。而且楼十郎，我们说看起来也很明显是那种小心思很多的人，所以说，就我觉得可能在细腻这一点上，他也没有什么优势了
1: 。<笑>确实。楼十郎和吉良这个搭配会让我觉得有点危险。我不是说他们本身危险，我是觉得就这两个人在一块干活，很有可能就是会受不住压力，就变得就是那个弦绷得太紧，然后就断掉了，就就给人这样的感觉
3: 。没错，对
0: 对对对
3: 对，都是，嗯，一个<对>一个吊儿郎当
0: 的队长和一个加班狂的一个副队
3: 长。对。然后再有就是现在的七番队新出来的那个角色哈，那个角色我不知道后续会不会有什么精彩的表现。反正目前来看的话，他的能力是跟动物通灵，就是说他在斩魄刀解放了以后呢，他的刀刃会变成千纸鹤，一个一个穿在一起，然后形成一条类似于绳鞭的感觉，也有点像日本巫师祭典的时候用的那种东西。然后他的刀叫 Falcon， 我觉得应该翻译就是猎鹰吧，
2: 或者是叫猎
3: 隼。<人>嗯，对，应该是裂损或者之类的，反正就是这种翻译。然后的话呢，他和嗯、呃，他他目前反正出场也有战斗表现嘛，看起来反正挺好看的。但是至于具体强不强，我估计也就另当别论了。
2: 嗯、呃，我一开始看到
1: 这个人物的时候，我我看情报组嘛，还没看全图。嗯、我一开始我就想查度怎么跑到石门界去了，查度他<笑>变年轻了，对，减
3: 肥版的减肥版的查度，对。这次比
0: 较主要的两个新的角色就是这个手语。的哥们儿，还有那个那个辣妹嘛，黑皮辣妹、嗯
3: ，对，没错，美黑的的那个姑娘，对，美黑的那个姑娘，反正从造型上看起来，可能会被误认为是夜一吧。
1: 她、啊、我觉得格调上和夜一差的蛮多的，夜一<笑>虽然也黑，但是很高贵啊，
3: 气质。对对对，夜一是个正常人，她就是感觉就是个克俄伯，嗯、社会姐，
1: 对，叫太妹。
3: 是的，是，啊，这也是太
1: 妹的感
3: 觉。然后这个风格也肉眼可见的，刚刚的啊、一定是受了我们、啊、说史通丸丽莎同志的影响，绝对是。嗯
1: 嗯，哇，丽莎那搞
3: 一个少女队。
1: 对，丽莎不就是色情狂嘛，就喜欢看黄书什
0: 么的。是的，是的，是的啊哈！他选了阿伊卡作为自
3: 己的副队长。对，然后在这样的基础上，阿三井练次反而变成了这帮人里面最尴尬的一个。对，就是作为被零番队直接彻底史诗级加强的角色，而且一炮能轰死 S 灭绝师的角色，他竟然还是个副队长。就是咱这么说，其他被强化的角色全都当队长，露西亚都对吧？十三队队长主要是
1: 没有没有位置吧。对吧？就很尴尬，嗯
3: 、也是
0: 这个就是就是哎呀，天皇不接嘛，就是我们都能感觉得到的。这 AC 老师之前说过，
1: 我觉得就完全可以不让石头安丽莎回来做八分的队长、啊，让练字去做八分的队长也可以啊，对吧？没错，没有必要一定让假面军团再添一个位置呢。就这个角色，石头安丽莎和练字相比，大家肯定更喜欢练字呀、啊，那为什么不让他做队长、啊？不懂啊？
3: 是
0: 的，可能是因为那种就是不同的番队的职务的原因什么的，哎，<对>就是他们的吧。失魂界，尤其是你知道静，就是就是就是静宁亭，加上中央四十六式那一套，他们是特别搞那种论资排辈啊，官僚主义啊，哈哈哈，说不定现在这些东西又复活了。那、嗯、我就想
1: 说，练刺这个家庭地位啊，真是他的老婆是个队长，自己是副队长。对，对
3: ，练刺就是失魂界成露。嗯，<笑>那完了，他们有一天要、嗯、要、啊嗯、要,要变成真兄弟吗？别啊，<笑>一护
0: 算什么？一护是梁海元是吗？
3: <笑>差不多、啊、吧，没<笑>有一户一户，是那个不能说名字的男人，因为只有他是突破规则的强。卡姆、啊，他是罗永浩。呃，也可以吧。觉得还有我比较期待的，能希望能在这个篇章后面看到的就是灵番队了。虽然我知道灵番队出场的很晚，然后塑造的也可能不是特别的周全，但是我本人是很喜欢灵番队的，包括他们的这个设定啊之类的。我觉得其实灵王做毁了是灵王做毁了，但是灵番队本身的设定是没有任何问题的，就是这个组织之于灵王，就相当于骑士团之于有哈巴赫了，他都是通过这种最强大的力量，然后衍生出来的分支，这些分。分支负责用来制衡这个力量所存在的那个环境。其实你说到本质上都是一样的，尤其是和尚的设定，和尚的设定我觉得是有让这个作品成为神作的潜质的。虽然说他最后也没做明白就是了啊，对吧？我们说死神，我们讲了那么多，说死神这个后期，哎呀，对概念啊，就是你比我强点，我又比你强点，这些其实我们说它都是陷入了概念的怪圈，包括像我们说能力的设定越来越难以解释或者难以用从逻辑上去。元其实死神后期所有的这些设定，它都是在扔概念出来，包括说全知全能。其实我们说一个合理的能力或者战斗的设计，你不仅仅要有概念，你还要有视觉上的冲击，以及你造成能够造成的后果。这些东西我们就不说别的，就《海贼王》这个作品，它设计的其实都很讲究。就《海贼王》每次介绍一批人物出来，等级相当森严。你在大看板等级的人和你在飞六包等级的人，飞六包他就是打不过大看板。这个毫无疑问，这些设定是相对很严谨的。在这样的情况下，你对于这些人的战斗力是首先有一个预知，然后在此基础上，他扔一些比较视觉上比较荒诞的东西，你也能接受，因为你知道他们的能力有差距，所以最后会有不一样的结果。然后我们说死神后期的这些能力，比如说全知全能，他一直在跟你讲他有多么强，<对>但是。你从直观上感觉不到，有哈巴赫说再多，他再给你抛绝望。从读者的角度上来讲，我带入不进去角色，我带入进去角色，我感受到的不是，不是绝望，我是烦躁。我会把书合上，我会把网页关了，我这样我就可以解决掉有哈巴赫这个存在了。对吧？但是前期的那些角色，无论如何，他们的战斗是充分的，是有美的。我们说这个后期所有的角色几乎都在扔概念的时候，就会让人产生厌烦的情绪。就像你看漫画，你肯定更多是想看画，我想看你多画几篇他们俩怎么用自己的能力来交锋。我不想看他们说好几页的散文。我的能力是天赐。啊，我的能力是地缚之类的，我不想看这些东西。<对>说回零番队和尚这个角色是他的这个能力的目前的设定，其实我觉得就是概念派的源头。赋予别人姓名，但你这个姓名里边有没有这个事儿的概念呢？你是先有的姓名，还是先有的概念呢？这些都很值得玩味啊，你们不觉得吗
2: ？尤其是。
3: 对啊，尤其是和尚这个人，所有他所有的技能也都显得那么的写意。我之前其实一直以为他会是个狂战士型的角色，结果我看完了以后发现，就是这个角色真的。在大气层的那种感觉也输了，但是这个人所代表的那种感觉，我觉得其实应该在死神这个世界领域里是很高级的。所以说他没有做的特别充分，我也觉得挺遗憾的。尤其是他是整个现场唯一一个没有真正被这件事儿的严峻程度伤害到的人。是的，一
1: 直在隔岸
3: 观火。没错，而且整个千年写战片最精彩的片段之一，就是和尚最后瞪着他那双空灵的大眼睛，<是>然后说。你就是输了也没有关系，人类，你们是赢不了有哈巴赫的。对。和平就是这样。最近在互联网上，很多人谴责这种叫什么“谜语人”做法。我说话不说明白，我说一半或者说我我说的这个让人就是没有办法全部理解啊之类的，这种行为其实挺讨人厌的哈。可以说，但是《死神》这部作品呢，它就很符合这种做法。其实放在《死神》的世界里，它是非常和谐的，因为这个世界周围的一切都很模糊，包括医护自己的处境一直都很模糊。所以说，其实你你如果说想要从这个角度去做一个角色，你如果就做一个角色，做一个和尚，他能把这种概念式的这样的做派弄明白，我觉得那也是好的，也是可以的，也是成立的。所以说还是挺可惜的，是的
0: 嗯、就是这件事儿本身太难了，尤其是呃，当就是双方都是概念性的角色的时候，就会非常难表现。其实我们看大家怎么直观的感知到有哈巴克全是全能厉害，就是说和尚用了不转太沙灵、嗯、那段，你觉我已经牛逼到没有边儿了，<对>结果下一话就。<是>就是就是尤哈巴赫没有任何动作，然后就是和尚就被结束了。那你唱个毛呢？是就是就是我我可以我我在那儿当然可以理解到他有多强了，但是这种强没有带给我任何视觉上的冲击感。我们只觉得你你这样子不讲道理啊
1: ！是的，在耍我呵呵在玩我。对
0: 。对然后就包括黑犀护，就是用了很多部分去铺垫他最后阶段斩魄刀的进化，他又变成两把刀，两把刀放一块变成一把刀，然后他的好几种能力放到一块的，又是半边脑袋长脚，眼睛又变成虚的样子，结果他把刀一拔出来，刀就断了。我们没有人见过医护怎么用两把刀战斗，嗯、然后我们也没有见过他变成那个合体版天锁斩月之后、啊、就没有用过刀就断了，到最后、啊、有哈巴赫是死在石天羽龙的狮子连弹上面的。对
1: ，<笑>是
0: 的，就是你你你，我当然可以理解说你想往那个方向去尝试什么的，但是咱们得客观的面对这个最后的效果吧
1: 。明显是效果不好嘛，<的>确实是有点，有点就是步子骂的迈的迈的太大，扯得蛋了。
2: 所以
3: ，我们这一期死神说了这么多，回过头来看呢，无论过了多久，我相信我们明年再来录这期节目的时候，还是能够找出一些新的东西，而且是的，这里面也不乏有对之前没有做好的遗憾吧
0: 。站<的>在现在这个时间点上、啊，哈，还真的有一种就最好的跟最坏的，咱们都经历过了。对，然后真的有这种感觉，因为因为失望是很切实的失望，但是他也真的给我们带来过很多东西。既然他现在开始画新的这个短片了，那呃，不妨就把之前的那些东西都抛掉，然后也不用去管说对这个世界有什么。设定上丰满的这种责任，也不管说就是有什么需要跟粉丝去交代的那些，我觉得真真的都不用管，真的就是九宝他把自己想讲的故事讲出来，然后把自己能做的事情做好，我相信这个东西不会，就是他不会是一个很糟糕的。